Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Lyssna på Löparsnack, podden för oss som älskar att springa och dessutom inte kan sluta prata om det. Välkommen till avsnitt tre, med fokus på maratonträning och maraklassiker som Boston, Chicago och Berlin. Många stora maraton har ju sån fantastisk start och just att alla är så förväntansfulla och står där och bara adrenalinet strömmar i kroppen och sen är det just Chicago var det klarblå himmel och skylinen framför en man har delar havet med människor bakom så blev det knäppt tyst. Under 2014 vann hon alla distanser i K45-klassen utom halvmaran och dessutom blev hon bästa svenska i Chicago maraton Karin Artursson. Många svenska maratonlöpare känner till honom. Han skriver böcker, coachar och bloggar om löpning. Marcus Nilsson. Även känd som Maramackan. Den starkaste upplevelsen kanske var Boston Marathon. I och med att det hade varit bombningen att hela staden ställde upp. Jag var i Boston en vecka innan loppet. Och, och det var verkligen prat om det här att man hedrade offren. Och det kändes som att alla i Boston gick ut för att heja. Det var så, det var så enormt mycket. Men Berlin... Visst, men det var inte närheten. Och jag heter Agnete Danneberg och värd för programmet. Här står jag nu med två hängivna maratonlöpare. Marcus Nilsson och Karin Artursson, välkomna. Tack så mycket. Tack för det. Du har haft ett jättebra år, sa du till mig Karin. Ja, mitt bästa år någonsin har jag haft verkligen. Ja. Så jag är väldigt nöjd med mitt år. Så då kan du ta det lite lugnt nu, eller? Ja. <laughs> eller vad är lugnt ja, i din jo, värld? Jag har, jag har en väldigt lugn period just nu. Mm. Så hur Men kan snart väl... ska den väl börja. Jag har väl börjat starta om lite. Jag sprang en maraton i höstas och sen. Hade jag lite vila och sen har jag startat igång här helt enkelt. Och vad betyder det? Hur ser en vecka ut då till exempel? Jag har alltid eh, samma grund i mina veckor. Två riktigt tuffa eh, intervallpass, fartpass och sen ett långt, långt pass. Och sen är det en del distans. Och sen är det olika mycket kan jag säga beroende på säsong. Eh, just nu så har jag börjat springa ordentliga intervaller igen efter den här säsongsvilan. Så, ja, då har jag, men jag har inte så... Riktigt så långa, hårda intervaller kan jag säga. Eller hur ska jag säga? Jag har inte lika många intervaller kanske av samma eh, typ som jag har på till exempel sommaren. När jag kör riktigt, riktigt hårt. Mm. Och Marcus, för dig då? Hur, hur ser en vecka ut just nu? En vecka just nu innebär ganska mycket träning. Jag har precis börjat komma igång igen efter. Ja, vad ska vi säga? Hela den här säsongen har varit något av en, en mellansäsong för mig. Jag har tävlat väldigt lite och tränat alldeles för lite. Så jag har kört hela min uppstartsperiod för att kunna tåla riktig träning. Den är jag precis klar med. Mm. Så nu tränar jag på riktigt igen. Vilket innebär att jag kommer upp i lite bättre veckomängder. Jag kör lite mer fart. Jag kör 
ja, det är december nu. Vilket för mig alltid innebär att jag vill köra en hel del styrka. För att skapa en grund för att kunna klara av den tuffare träningen. Som kommer närmare in på tävlingssäsongen. Nu är det, nu är det, nu är det, nu är det grunda. Mm. Mm. Försöka köra ganska långa pass. Uppblandat med fart. För att inte rosta igen så att säga. Och det har känts bra. Säger ja det känns ja. bra. Som säger, jag har mm. kört en riktig träningsvecka. Och det, mm. det, det har känts bra. Mm. Mm. Så det känns som ja du är på rätt väg igen. Ja definitivt på rätt väg. Mm. Nu, nu är det bara att hålla tummarna för att vi får en snöfri vinter. Så, så kommer det ja, här bli bra. Ja, det är viktiga grejer. Det är det. Ja. Ja. Så. Jag kör också styrka, mycket styrka sedan ett år tillbaka. Och det har nog hjälpt mig väldigt mycket. Inte. Vi är skadade hela tiden. Så. Två styrkepass i veckan kör jag också. Och hur, hur kom det sig att du började med det? Var det efter någon skada? Jag eller var det ganska mycket skadad. Jag har ju en tränare som jag jobbar väldigt nära och mycket med. Och väldigt bra med. Och, så det är hon som har lagt in det här åt mig. Och det är jag jätteglad för. Även om det inte är det roligaste jag vet kanske. <laughs> jag vill ju helst bara springa. Ja, Nej, det är jättenyttigt ja. att, att lägga på styrka där man verkligen behöver. Ja. För alla har ju svaga delar. Så är det ju. Men är inte det ganska typiskt för löpare också Marcus att man slarvar med styrkan? Det är väldigt typiskt för löpare. Mm. Och sen skulle jag vilja säga att det är väldigt typiskt. Jag ska inte säga uh, löpare generellt. Så orienterar ofta väldigt starka i båden till exempel. Och har väldigt bra stabilitet där för att de springer uh, mycket obanat. Men att många löpare är svaga av, av de här som säga, vanliga löparna som springer asfalt och bana. Där slarvas det en hel del. De får inte den här naturliga variationen utan det blir monotont och då måste man måste, brukar säga att man måste inte göra någonting men vill man hålla sig skadefri så bör man nog försöka slänga in en del styrka. Mm. Jag föredrar ju att, att göra mycket styrka just av att springa obanat, köra mycket fart i helt obanad terräng, springa upp och ner för slalombackar och få den typen av naturlig styrketräning och inte bara göra övningar hemma i vardagsrummet. Att jag får in det naturligt. Då, ja. då blir det roligt. Mm. Det är roligt. Ja. ja, jag leker också lite med orienteringen. Inte så mycket som Marcus kanske, men en del. Mina barn orienterar. Och... Så att, mm. Det är otroligt kul och det ger jättemycket. Mm. Jag, har släpat, jag, har, jag har släpat med Karen ut i, i träsk. Ja. Bara för att testa på den typen av löpning. Att han springer fram och tillbaka i en mosse. Ja. Där det är extremt bra styrketräning. Man ja. måste lyfta på. På benen, man måste aktivera magen och, och få med sig allting för att orka överhuvudtaget. Ja, det är det roligaste pass jag gjort brukar jag säga när vi var ute och sprang i, i träsk ner ja. till, upp till åren. Ja, härligt. Ja, det var jätteroligt. Det blir riktigt skjut i roligt. Ja. Jag vet fortfarande om det, var, om det var sanktionerat från, av Karins tränare, men hon fick följa med i alla fall. Det vet jag inte. Nej, vi frågade aldrig. Nej, det gjorde Nej. vi inte. För det är väl det också att man är orolig för skador om man, ja, att man ska trampa fel i det där träsket eller vad det nu är. Ja, fast eh, om man tar orientering så måste jag säga att eh, med tanke på barnen och klubben och, och så, så måste jag säga att oftare är det så att de ramlar och slår sig kanske mer än att Jaha. man stukar fötterna och sådär ja. skulle jag nog säga. Och sen är det upp igen så här. Mm. Men de satsar ju lite hårdare än vad jag gör så. Jag är nog lite feg just för jag inte vill skada mig så. Mm. Och jag har ramlat vådligt några gånger kan jag säga. Ja. Allt med allt brutit av ett finger. Och jag har kommit hem blodiga många gånger från skogspassen. Men det var det värt eller? Ja. ja, ja, ja det är... <laughs> den, den typen av smärta är jag inte rädd för på något sätt. Det, Nej, det, är det, gör, det, gör, det gör ont lite grann liksom, men det går över. Däremot åka på en stressfraktur av monotoni. Det mm. vill jag inte göra igen. Mm. Och monotoni mm. då menar du springa platt? Asfalt, ja, eller? att du, du får för lite variation i rörelsen. Mm. Och är du dessutom svag då någonstans så, så kanske fel muskler får jobba. Och du får utmattningssyndrom. Mm. Jag springer väldigt mycket på grusväg också. I största delen skulle jag egentligen säga. En del asfalt förstås också blir det ju. Men eh, det tycker jag är väldigt kul. Och, och då kommer man ut i naturen. För löpning för mig det är naturen. Jag vill ut i skogen. Eller skogen då. Inte i orienteringsskogen men det blir ändå naturen så att säga. Så det tycker jag är jätteviktigt. Mm. känna väder och vind. Jag har aldrig musik heller eller sådär. För jag tycker om att, att höra naturen runt mig. Så. Det är mm. väldigt viktigt för mig. 
Och det är lustigt att vi båda två är väl rätt förtjusta i att vara ute i skog och springa i skog mm. och så vidare. Men jag älskar ändå det här med stadsmaraton. Ja, det är ju verkligen en helt <laughs> annan sak. Men ja, jo men det är både och och det kanske ja. är just det. Skulle man bara springa stads och bara springa in i stan och bara springa på asfalt och det, det blir för tråkigt tycker jag. Ja, det går bort för mig också nu. Jag ser inte på världskartan. Jag har sprungit tolv maraton. Så Så om du... Ja, vilket är det bästa? Det bästa är nog Stockholm. Jag är väldigt ja. förtjust i Stockholm ja. och jag kan nog inte förklara det mer än att det är hemma och man vet så exakt var man är ja. och det är, det är min hemmastad. Mm. Det är väldigt vackert. Jag gillar den verkligen, även om du förstås har, den är ju inte lätt. Det är en tuff mara verkligen och djurgården är hemsk <laughs> när det är dött Fina och djurgården. jobbigt och böljande väg och man börjar bli trött där och så. Och jag gillar Men, inte Stockholm. Nej. Ja, jag tycker om det. Men sen är jag ju sprungit många som jag gillar utomlands också. Sen vad jag tänkte på också med, det är ju väldigt roligt med den här vi pratar om att det är många människor. Och, eh, och så är det ju så många nationaliteter. Och det är ju otroligt roligt. Det kan ju vara 90 nationaliteter. Och alla pratar, alla har samma mål och springer ihop. Det är otroligt häftigt. Ja, på de här stora morgonen man ser där kommer ett gäng italienare, ja. där kommer en flock spanjorer just innan, innan, innan loppet börjar. Och alla är, så, alla är så inne i det. De har ja. förberett sig på sina hemmaplaner någonstans och vi har gjort vårt där vi är. Mm. Och man pratar med folk och pr- folk pratar med en under loppet och sådär. Så det är jättekul. Ja. Mm. Är det några no- no stora skillnader då liksom? Skillnader, ja, tänkte du då? Eh, I folkfesten. Ja, i folk- det är jättestor skillnad. Och ja, mm. ja, det är ju det är väldigt stor skillnad. Jag har sprungit de som är ganska öde. Väldigt lite publik. Och det tycker jag är jättetråkigt. Andra tycker det är jobbigt med musik och trummor och allt. Och publik och sånt där. Men jag blir väldigt peppad av det. Så. Jag, tycker om, här, det... jag tycker om när det händer saker runt hela banan. Och det är ju några som är riktigt bra på det. Mm. Det, Vad är de bästa folkfesterna då, tycker ni? Jag tycker att Stockholm är bra med det. Sen har det ju partier som är glesa då. Men Chicago var jättehäftig. Berlin är ju fantastisk. Det är hela vägen. Ja. Berlin och Boston är de som jag tycker är absolut bästa de jag har sprungit. Mm. Jag tror att när jag hade sprungit mitt andra Stockholm-maraton så sprang jag Berlin efter det. Och då kände jag att nej, det finns ingen publik alls i Stockholm. Sen dess har jag inte sprungit i Stockholm. Det var 11 år sedan. Mm. Ja, du har inte sprungit det på. Ja. Nej, det var, jag sprang Stockholm 2002-2003. Ja, och sen sprang jag Berlin på hösten 2003. Och sen kände jag att nej, det, det här är ju mycket roligare. Det är ju förstås mer publiken en fin dag på Stockholm. En Stockholm Marathon 2012 som jag sprang. Då det inte var så mycket publik. <laughs> det var lite kärvt. Typ Men, precis, blåste och regna. Ja, precis. Och, hur många grader var det? Åtta grader? Fyra. Fyra grader var det? Mm. Ja. Mm. Men ditt favoritlopp då utomlands, Marcus? Definitivt Boston, det är liksom ingen snack om saken. Det ligger en helt egen klass. Mm. Dit, dit ska jag igen. Mm. Så det, ja, vi kan ju prata om det lite senare, men ja. målet framöver då? Ja, det är ett av, ett av, de, ett av, de, målen. Mm. Ett av de målen som faktiskt som jag har planerat, så är det mm. Boston 2016. Mm. Det här året då, vad är det, ditt bästa minne från mitt bästa minne, egentligen flera minnen, för att jag tävlar ju i veteranklasser, vilket är ganska kul. för Man får ändå jämföra sig med sin egen ålder ungefär. Och nu gick jag upp i K45 i år, så jag har faktiskt vunnit alla distanser utom halvmaran i år. Och det är väl mitt bästa minne, måste jag säga. Det har varit väldigt roligt. Och sen har jag persat på alla sträckor också samtidigt, så det har varit ett riktigt bra år för mig. Och vad, vad, vad ledde fram till det här året, tror du? Vad är det som Jag tror att klaffat? det är förstås bra träning och min fantastiska tränare Ingmar Nilsson. Men vi jobbar väldigt bra ihop och vi har jobbat ihop oss under en längre tid. Men sen har jag heller inte varit så skadad, och som jag nämnde tidigare. 
Och det tror jag är jätteviktigt. För då får man kontinuitet. Och inte de här långa uppehållen. Som jag tror drar ner väldigt mycket. För även om man rehabtränar så. Det är klart. Man tappar ju en del. Det gör man Så när du kom till Chicago nu i höst. Ja. Så var du kände du liksom. Ja. Sen ska vi säga att. Toppform. Jag, tävl- det jag kan känna lite mer att springa de här på hösten. Är att man är lite sönder, tävling, sönder i tävling så att säga. För man har hållit på så mycket och jag har tävlat väldigt mycket under året. Så att lite är det, det är sista målet för året och sådär. Men ja, absolut. Jo, jag var i form då. Det var mm. <laughs> ett livs bästa form var det. Ja, det var jag faktiskt. Ja, det ja, var, ja, faktiskt. Ja, så det var jag faktiskt. Nu, nu får vi lite... <laughs> Om man ska sätta lite perspektiv på ja, det. Ja, men det är sant. Så är det ju faktiskt. Det ja. Och bästa svenska. Ja, faktiskt. Ja. Mm. Mm. Jag och min man blev bästa svenska. Mm. Det var kul. Jättekul. Mm. Så när du, du beskrev det fint här ute. Att, ja, när ståpälsen när du stod där i start. Ja, vi pratade lite om när man startar. Många stora maraton har ju sån fantastisk start. Och just att alla är så förväntansfulla och står där och... Bara adrenalinet strömmar i kroppen och sen är det just Chicago var det klarblå himmel och skylinen framför en. Man har delar havet med människor bakom så blev det knäpptyst och så sjöng de den amerikanska nationalsången, a cappella. Och hela de här 45 000 personerna eller vad det var, var helt knäpptysta. Och det var häftigt. Och sen släpper de iväg alla människor. Eller på andra ställen i Berlin har det varit att man släppt massor, massor med ballonger upp i den här blå himlen. Och så här. så att det, det är väldigt häftigt. Och det var första gången i Chicago? Ja, det var första gången i, mm. utanför Europa. Mm. Det var det. Mm. Och hur mycket vet du om banan liksom innan, alltså när du åker? Ja, sådär. ganska mycket måste jag säga. Man tittar ja. ju mycket på banprofilen och sådär. Mm. Och det är klart att det är roligt med snabba maraton. Mm. Man vill ju... Om man nu springer på att försöka få en bra tid så är det kul. Ja. Och sen så ska vi säga att jag kan ju inte banan så bra som i Stockholm som jag nämnde där. Alltså man har ju en trygghet i Stockholm att man vet exakt, exakt vad man är. Här kan jag ha pluggat in banan så att jag vet ungefär hur den ska gå när det är i staden. Men jag vet inte exakt vad jag är på det sättet. Det vet jag inte. Mm. Men det är viktigt, tycker jag ändå. För mig är det viktigt. Det är viktigt och, och ja, eh, alltså mentalt. Ja. Hur, hur förbereder du dig mentalt? Oj. Ja, ja, just när jag står i startfållan, det gäller alla lopp. Från fem kilometer till maraton så koncentrerar jag mig nog väldigt, väldigt mycket när jag står där precis innan det ska dra igång. Och sen tänker jag mig lite loppet i huvudet kan jag säga. Jag liksom springer lite i huvudet och tänker hur känslan ska kännas och hur jag ska gå ut och tänker mig in i att jag springer. Det, betyder, det är min peppning. Mm. Har du någon mantra, någon, någonting ramsa som du kör? Nej, inte egentligen. Kanske att jag jobbar mycket med, på en maraton eller på många andra distanser också är det ju lätt att komma in i de här negativa tankarna hela tiden. Jag orkar inte, det kommer aldrig gå. Eh, nu bryter jag, jag orkar inte. Jag, nu vill jag ligga ner. <laughs> det, gäller, det gäller att men vara förberedd att på att man inte, kommer bli trött. Ja, precis. Men att inte försöka släppa in för mycket av det, det är ju viktigt. Och då kan man ju behöva jobba med sig själv och tänka positivt, aktivt. Att det går bra, jag är bra, jag orkar det här och så. Men det är ju inte så lätt som det låter, det är ju inte. Mm. Självklart. Men det är ju jätteviktigt tror jag. Speciellt på maraton. Man inte hamnar i där. Jag menar, alla distanser, oavsett vilken distans man springer så är det ju jättejobbigt om man gör sitt bästa det, det finns, ibland känner jag att, att det blir en känsla att ja, men, ju längre desto bättre eller jobbigare men det handlar ju bara om ska man köra sitt max så är 3000 meter till exempel en fruktansvärd distans att springa ja, absolut. Man, är inte trött, man är inte lika trött lika länge men man är, man, man är mycket tröttare fast under en kortare period och sen på maraton, om vi sa just, just det, så är det att börja bli trött och tappa gnistan. Då rinner, då rinner det iväg minuter, inte sekunder. Mm. Mm. Det, är, det är så lätt att, väl, att verkligen tappa det på maraton. Ja, det är det verkligen. Efter 30 där klassiska så ja. är det ju, det är ju kärvt. Då måste man mm. 
Har man en dålig dag på Håller. ett milopp så går en minut långsammare. Mm. Men på ett maraton så får du ränta på den här minuten. Ordentlig hockeyränta som man brukar säga. Det. Mm. Gör man fel på springer man för fort i början på ett maraton så får man betala mycket mer än man får göra på ett kortare lopp. Mm. Vilket jag tycker är en tjusning. <laughs> ja, ja, men det är ju ja. förstås. Men en maraton är ju en lång, lång resa på något sätt. Jag skulle kunna skriva en novell om alla mina maraton. För alla har varit olika och man upplever så enormt mycket. Både runt sig förstås, med vi pratar om publik och sånt. Men mycket i sin egen kropp och sitt eget huvud. Och, och vissa har varit fantastiska och andra har varit hemska. Och det har varit olika alla gånger kan man säga. Man vet aldrig innan. Nej, man innan. vet aldrig innan hur det blir. Det enda man måste vara förberedd på är att någonting kommer hända. Det är mm. Så att jag har aldrig varit med om att det inte har hänt någonting konstigt. På ett eller annat mm. sätt. Ja, precis. Och det, det, måste som... man, det måste man vara mentalt förberedd mm. på. Att, att, mm. att, att, att det händer någonting. Mm. Och du säger konstigt. Att det händer någonting konstigt. Du tänker så snarare än att det händer någonting negativt. Eller? Ja, jag, ja, ja jag, tänker, jag, jag tänker konstigt. Jag har sprungit sista 14 slumheten på ett maraton. Men stressfaktur var som att någon tryckte in en kniv i, i, i rätt in i benet på mig. Vid 28 kilometer. Det kan väl se som något konstigt och negativt. Då. <laughs> Högsta grad negativt. Ja. <laughs> ja. Och, och, nu, det var lite dumt men jag sprang i mål. Fast man blir ju också, när man har tränat så där och man är väldigt beslutsam så ska det nog enormt mycket till för att verkligen bryta. Så tycker jag. Jag, jag har väldigt svårt ja, det. Är det är lite olika, har men man, en del, ja, en del vissa... tänker verkligen farten för att slippa det här jätteobehaget. Eller kliver av. Ja, ja jag är svårt för det. Jag, jag, har jag bestämt mig för att springa, då springer jag. Mm. Men visst, tankarna kommer förstås. Men att sen göra någonting av det, 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 det är en steget nog ganska långt ändå. Ja. På gott och ont som du säger. Man kan ju också råka springa sönder sig. Att jag sprang in ja, 2.47 på maraton genom att linka sista 14 kilometerna. Det är inte smart. Det är, inte, det, är, det är ingenting jag skulle rekommendera någon. Det är ingenting jag skulle rekommendera en själv heller. Men, men just då så kändes det som en vettig idé att ja, det började göra jätte, jätte, jätte ont vid 28 km. Och jag fick sänka farten rejält. Så tänkte jag, men jag kan springa fram till 30 i alla fall så få ett personbästa på 30 för att det sprungit så fort. Första mm. halvan tänkte jag, kan, jag kan jogga upp till 30 så få ett personbästa på 30. Och sen så var det så långt från 30 km var det så långt till hotellet. Så då tänkte jag, jag kan ju lika gärna <laughs> springa en bit till så jag får närmare till hotellet. Och sen så, ja... Man tar till slut så var jag i mål. Små etapper. Ja. Ja. Mm. Och då griner jag vid mållinjen. För då, då, då hade jag sånt så att jag visste mm. knappt vad jag skulle ta vägen. Men det är inte smart. Men är det något du ångrar? Nej. Det är det väl egentligen inte. Jag fick en, jag fick en rejält långt löpuppehåll. Det året. Men skadan kanske det. redan var skedd? Ja, jag, hade ju ett, jag hade ju haft känningar. Men den här... Att, någon, att det var som att någon tryckte in en förskärare rätt in i bäckenet på mig. Just exakt vid 28 kilometer. Någonting hände ju där. Mm. Sen vet jag inte om jag förvärrade någonting. Men eh, jag tror ju inte på det här med att hålla på deppa och gnälla när man blir skadad. Utan någonting händer. Man får hantera det. Jag fick en jättefin sommar med massvis av rolig cykling. Och massa träning som faktiskt byggde upp mig. Så att jag kunde komma tillbaka och bli ännu bättre senare. Så jag tror att jag fick någonting bra av det. Inte, jag, jag, blir inte, jag, jag tillhör inte de här som blir ledsen om jag inte får springa. Det är liksom bara en del. I min värld. Det finns så mycket att göra. Hinner inte springa så hinner jag göra andra saker. Så jag, ja. Det var, inte, det var inte smart att springa så långt med så ont. Men jag tror att det blev bra i slutändan. Tror du att det är folk som ångrar att de faktiskt genomför det? Eller, ja, vad tror jag, du? jag har inte hört någon uttrycka det. Faktiskt. Jag har träffat väldigt många löpare. Det, folk tar sig igenom. Sen är det många som gör felet. Det har jag däremot sett flera gånger. Att de sätter igång 
att eh, jag brukar säga det farligaste som finns är om man springer väldigt bra eller springer väldigt dåligt för antingen får man en varslust eller så blir man jättepeppad liksom och ska igång snabbt igen och jag har sett det här att folk sätter igång och hårdtränar och nu ska det bli ännu bättre nästan direkt efter sin förra maraton och därför är det jag vet exempel på de som faktiskt inte har kommit tillbaka löpningen överhuvudtaget för de har sprungit och skadat sig efter maran mm. för att de blivit överpeppade eller revanschsugna Mm. Ja, man väl... känner sig ofta väldigt, väldigt stark efter en mara. Naturligtvis inte direkt, då är man ju väldigt ledbruten. Ja, men skallen, men, skallen ja, får precis. en jättebost. Så vänta tre dagar, sen känner man att jag kan nog springa en maraton igen. Och man är jättehög efteråt. Eh, och det är jättefarligt. Så ja. då ska man verkligen ta det lugnt. Man ska inte men det är väldigt svårt. Alltså till lopp. Precis, Nej, efter man det är nog inte så mål. Snart. Det finns säkert folk som använder det. Kan man göra. Man, man ska, ja, använder det kan man göra. Man ska ha, jag, vet, jag, vet folk, jag vet flera som det funkar jättebra för att börja träna direkt efteråt. Det gör det men, säkert. Men, ja, men, men grundregeln för mig i alla fall, det är att, att jag vill ha en vecka i alla fall där jag, där jag inte springer. Eller springer väldigt lite, bara lätt, lätt jogg. Men det är, det är individuellt. Och jag kör lite olika med dem. Jag, jag tränar ett antal löpare. Och de får ju lite olika direktiv beroende på hur starka de är i kroppen, vilka personligheter de är och så vidare. Så det är... Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag har ingen exakt formel. Och det gäller väl all löpning och all tävling och allt. Att alla är ju så olika. Alltså någon slags standardfolla finns det ju inte för någon. Nej. I någonting när det gäller träningen. Man måste ju lära känna sin egen kropp. Och tyvärr får man väl göra några misstag och så. Vet man att det här är, så här funkar det för mig. Ja. Och det tar ju tid. Någon sa en gång till mig när jag började springa. Att det tar fem år att lära sig springa. Det tycker jag är ett ganska bra uttryck. För det tar jättelång tid. Ja, för mig så är löpning, det är ju ett livsprojekt. Det är inte någon, någon, någon kortis. Så jag ser liksom ur det perspektivet och så läser man folk. Ja, nu har jag kört, nu har jag sprungit i tre månader och nu vill jag köra igång. Och, Hallå, tålamod, du har massvis av tid på dig. Mm. Men jag förstår att jag man förstår kan, otåligheten. Man kan ju faktiskt börja, jag började ju springa från scratch när jag var 37. Så att det är ju inte för sent heller. Inte för jag är superbäst, men, men man kan ändå komma en bit om man vill det, och det går jättebra. Det är inte så att man är för gammal och det är för sent. Och så. Hur lång tid tog det för dig alltså de första åren, innan du liksom ja. kände att, oj, nu har jag verkligen... Ja, jag sprang väl lite grann så där ett år kan man säga, på egen hand och sen sprang jag två milopp och så kände jag att jag måste ha hjälp med det här för att få upp farten. Och då var jag på mitt jobb som jobbade i, eller som var tränare i Hässelbösko. Så då lockade han med mig dit till en, en grupp av veteranlöpare där. Som var jätteduktiga. Mycket, mycket bättre än jag. <laughs> väldigt speciellt. Men där lärde jag mig jättemycket. Och vi hade väldigt, väldigt fin gemenskap. Och jättekul. Och vi såg Sverige lördag och körde stenhårt. Så. 
Då gick ju kurvan upp och då började jag tävla. Och då blev det ju också roligt när tiderna gick ner. Så att, och sen blev jag smittad av det här. <laughs> Löparviruset. <laughs> ner. Precis. <laughs> ja. Och så springer du tillsammans med din man? Nej, väldigt lite. Han är så mycket snabbare än jag. Så. Vi springer inte så mycket ihop. Mm. Men vi har, vi har det ju som intresse ihop. Så vi pratar ju enormt mycket löpning hemma. Och vi åker på alla tävlingar ihop. Och det är väldigt, väldigt roligt. Man märker det framförallt när någon av oss inte åker på någon tävling. Vad, vad tomt det blir. För att vi har verkligen som gemensamt intresse. Och det är otroligt kul faktiskt. Och barnen börjar bli lite... Smittad av det här nu också. Mm. Jag tänkte fråga, <laughs> de följer med ja. också och hejar? Nej, lite grann. Men min äldsta son, han har börjat springa lite mer faktiskt. Han är jätteduktig, så det är, det är kul. Så han vill springa sin första maraton nästa år. Får vi se. Mm. Mm. Men just de här komma igång också i grupp. Alltså, du berättade att du fick lite boost där av att springa med andra. Är det något, Marcus, du tycker att man borde börja tidigare med kanske? Ofta kanske man springer mycket själv. Jag, jag vet faktiskt inte. Jag tror inte, på samma sätt där så tror jag inte det finns något klart svar på, på vad man bör eller inte bara göra. Jag känner, jag har ju själv hållit en hel del grupper och har ju, känner många som är aktiva inom de här stora löpargrupperna i, i Stockholm. Och de har ju, det är ju en del av den framgången som har blivit med att, att löpningen har vuxit. Så är det att folk har börjat träna i grupp. Vissa, må, många får en stor pepp av att, att de har inte drivet att sticka ut själva hela tiden. Men med ledare som säger åt vad du ska göra och som hittar på roliga pass så, så blir det ju roligare. Sen finns det ju en skaderisk med att en del... Bli lite överengagerade så att säga när de kommer i de här grupp, grupperna. Man börjar tävla med andra. Ja. Men jag det... tror det vanligaste fel som, som folk gör när de börjar är att eh, de börjar så fort som vi var inne på här. Att, att det tar lång tid att lära sig och det tar lång tid att vänja kroppen. För att det är ju jättevanligt att folk säger nu ska jag börja springa. Och så börjar man springa fyra gånger i veckan. Och så går man sönder. Och så blir det ingenting mer. Jag tror, man, jag tror man tappar många på det sättet. Ja, det tror jag. Så att det, är, det är viktigt då. Smyga igång det. Och det är klart att det är väldigt jobbigt. Eftersom det ska gå fort allting nu för tiden. Så, så blir det jobbigt. Man vill ju bli bra på en gång. Och, ja, det vill ja, det, ju är, det är ju så lätt. Ja. Egentligen. Men samtidigt så svårt att, att ha det här tålamodet. Och det spränger roll. Det, det känns som att för varje nybörjare som kommer så... Så gör de samma misstag. Och sen när de har gjort misstagen. Då börjar de söka kunskap. Och, och ja. En del hittar kunskapen. Och en del faller ifrån. Men förhoppningsvis så blir man så pass biten. Och så, så förhoppningsvis så skadar man sig inte värre. Än att, att, att det går att komma igen. När jag ser att folk är helt bedrövade. Att de ska vila i två veckor. Och så säger man hallå. Så du har sprungit i tre månader. Det spelar ingen roll om du vilar två veckor. Och kör igång igen. Jag förstår mm. att folk lägger av och säger att okej, okay, du har sprungit tre månader, nu ska du vila sex månader. Och sen så är vi ju rätt mycket, nu, nu pratar vi just här om, om, om maratonlopp. Det, jag tycker inte att det ska vara ett självändamål med maratonloppet. Det går att tävla på kortare distanser. Det går även där att ha tålamod, att man börjar på kortare distanser. Det finns inget, men jag tycker att för mig så är maratonloppet en fantastisk upplevelse. Men det är inget självändamål att det måste vara maratonlopp. Är jag inte tränad för ett maratonlopp, då springer jag inte. Och jag kanske har, mina personliga preferenser är väl att jag sätter gränsen när jag inte är tränad för ett maratonlopp på att, att jag kanske inte alls har sprungit det jag vill springa eller den tiden jag kan springa på. Att jag tycker att det finns en risk med att jag blir skadad, springer sönder mig för ingen vinning. Jag tycker att det är synd att det är många som Nästan som första lopp så ska de springa ett maratonlopp utan att lägga grunden först. Ja, det är jättesvårt. Är det så idag? Tror det är jag. rätt vanligt, jag vet mm. att det är rätt vanligt. Och sen är det ju med maraton ju så speciellt för att helst ska man väl inte springa mer än kanske två per år. Om man nu ska satsa lite mer. Och då, för att det är ju sån lång, det är lång invändning innan om man ska toppa sig och sen springer man och sen behöver man vila efteråt och så vidare. Och så vidare. så att, man måste ju hitta... 
andra distanser också. Om man nu vill tävla lite mer. Så de är ju jätteroliga de andra distanserna också självklart. <laughs> och jag, lite är det väl, hänger det väl ihop förstås. Om man ska få upp farten. Att man får upp farten på de kortare distanserna också. Så att, eh, det finns ju jättemycket roliga lopp att springa. Ja det finns massor att göra. Man måste ju inte springa maraton som sagt. Nej. Men, men det är en häftig upplevelse. Absolut. Så. Mm. Vi pratade ju i förra avsnitt om ultra att det har blivit så populärt i Sverige. Ja, eh, ja på många ställen men tydligen speciellt här i, i Sverige. Ja. Eh, så att det hänger väl kanske ihop då också att fler söker sig till maraton till de här längre distanserna. Det som förut kanske var, ja men det gör man sen liksom, efter ja. några år. Det för, idag det för... när det är vanligare så känner folk, ja men det är ett mål som jag borde kunna nå. Ganska snart. Ja. Och så är det inte kanske. Nej så är det inte. Sen mm. så är det så att det handlar väldigt mycket om fart också. På ett maratonlopp så har du en maxigräns på, de, på, på många maratonlopp där du faktiskt måste springa en viss hastighet. Och hastigheten det sliter. Att bara ta sig en distans i sig är ju inte nödvändigtvis någonting som sliter. Om vi ska ta, man ser de här att ja, folk gör 36 timmars lopp håller på jättelänge och det, det, blir, det blir väldigt uppmärksammat. Samtidigt som nu gjorde lumpen en gång i tiden. Det var ju, liksom, det var ju vårt baskerprov som vi rörde på oss med ryggsäker 36 timmar. Det var någonting som alla kunde göra. Det var ingen som blev skadad av det. Vi var rörelse, vi sov inte. Vi, det var liksom inget märkvärdigt. Eller märkvärdigt, jag var jättetrött när det var klart. Men det var någonting som alla kunde vara med på som inte var skadligt. Men då är det ju en lägre hastighet. Mm. Skulle alla dammat på i full fart tre timmar i maxfart då kan du ge det på att några stycken hade fått ont efteråt. Så det du får någon sorts dels så jag vet ju att ultravärlden har ju, det finns en väldigt stark gemenskap. Jag känner ju många i den världen och, och de, det blir ju som en stor familj och det finns många som söker till den gemenskapen. Sen finns det nog även det här att det blir en imponeringsfaktor att jag sprang längre än maraton det är, liksom, det är ingen som frågar om tiden. Nej. Utan det är, det är ofta så att, att äh, det är mer imponerande att springa långt än att springa fort. Det, ja, det märker det jag också. Det upplever jag väldigt ofta. Eh, och det är, visst är det imponerande att springa långt. Jag har inte sprungit så långt någon gång, verkligen inte. Men, men jag måste väl ändå säga att jag personligen är mer imponerad av de som springer en maraton eller kortare väldigt, väldigt fort. Ja, om, det är jag faktiskt. Om jag springer snabbt på 3000 meter så är ingen som höjer på ögonbrynen utan de som faktiskt tävlar på kortare distanser mm. som vet vad det innebär. För jag menar, om, du, om jag säger till någon random att, och, och, säger att jag har sprang 3000 meter jag sprang på 725 då som börjar bli världsrekordfart. Mm. Eller om jag säger att jag sprang det på, på 9 och 12 så, så det blir liksom inga, vad då Det är väl samma tid ungefär. Men springer man ett maraton så, och säger att man springer på Två timmar och någonting. Eller fyra timmar och någonting. Då reagerar folk på ett annat sätt. Det är som att det finns, ju högre upp man kommer i distans. Ju större imponeringsfaktor finns det. Och det, det tycker jag är lite märkligt. Men är skillnaden mellan det fysiska och det mentala? Alltså när det gäller utmaningar? Jag vet inte det. Alltså, Fast det är ju otroligt mentalt att springa väldigt fort. Ja. Så att. Det är nog väldigt olika saker kanske snarare. Olika typer av saker. Ja, det skulle mm. jag nog säga. Mm. Mm. Så man tänker ju mycket att det är en fysisk utmaning att springa fort. Ja. 3000 meter. Alltså, det, då ska man vara en duktig idrottsmänniska. Ja, och du ska, ha, du, du, du ska klara Tränas av att tåla den där smärtan också. Skallen ska kunna hantera den. Mm. Mm. Det, 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 gör, det gör väldigt, väldigt ont i kroppen att springa så fort. Men det går fort över. Ja det, ja, det gör det. Men det är så lätt att, det är så lätt att bara kliva av. Ett, 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 när du springer på en varvbana. Det är så lätt att bara kliva in på inneplanen. Och bryta. Det är så tillgängligt det där av, avklivandet. Mm. Så det måste du vara mentalt förberedd på? Att... Ja, om det inte riktigt att går du... som du vill. Liksom, ja, så kanske du ändå ska fortsätta. Mm. Mm. Men när jag skulle, om jag skulle ta någon sån här riktig ultradistans. Så jag, 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 jag har ju provat och jag har sprungit bergs ultra som man kallar det, men då, är det, då får man orientera samtidigt. Alltså, även om vi har hållit på i, i totalt 15 timmar över två dagar så har vi pysslat med en karta och sett fantastiska vyer och allt det där. Men ändå har jag märkt att man har varit ute i fyra, fem timmar och sen så kanske det är någon sån här lång sträcka mellan två kontroller där man inte behöver tänka. 
då, kommer, då blir jag uttråkad. Mitt psyke, jag tycker inte att det är roligt. Jag kan ju liksom inte ens gå i fjällen liksom, för att jag tycker att det, det går för långsamt. Jag älskar att vara i fjällen. De är inte med ett fiskespö eller en karta eller sitter på en häst liksom, så, så, så blir det inte roligt. Att, att springa 48 timmar på en varvbana är för mig helt oförklarligt hur man Ja, nej, det har jag också svårt att förstå. Och, och, I psyket. Precis, mm. så att det är väl där menta- det mentala sätter stopp för dig. Ja, jag blir uttråkad. Du, du är uttråkad. Ja. ja, jag har fått frågan flera gånger om man inte ska, man ska inte du testa ultra? Så jag sa, nej, jag gör saker som är roligt. Liksom. Livet är lite för kort för att jag ska göra saker som jag, som jag vet att jag inte gillar. Fast det är bra, det är just som du säger om det har ökat så mycket i Sverige, att det finns ju sån, det finns ju ett sånt utbud och det är ju jättekul. Ja, För att det är säkert ja. jättemånga som tycker ultra är väldigt kul och då ska man ju verkligen hålla på med det. Så. Ja, jag vet massor av folk som älskar det liksom. Ja. Det är... Och det är ju väldigt roligt, det finns ju oändligt mycket lopp överhuvudtaget som vi sa. Ja. Både om man inte vill springa maraton, det finns ju massor med millopp och fem kilometer och överallt i hela Sverige så det är väldigt kul och man märker ju att många tävlar eftersom det är så. Som rusning på alla lopp. <laughs> och för nästa år, vad har du för mål och drömmar? Nästa år är planen faktiskt att inte springa Stockholm Marathon, vilket känns lite jobbigt, men jag ska nog eh, hålla mig till det. <laughs> Utan eh, planen är att försöka komma upp i, hast- eller upp i hastighet ner i tider på lite kortare sträckor första halvåret. Så halvmaraton och mil och fem kanske också. Eh, så jag ska satsa lite mer på det nu. Eh, men sen ska jag springa Berlin eh, i höst. Så en mara. Egentligen eh, var det väl meningen att inte springa någon mara. Men jag kunde inte riktigt hålla mig. <laughs> så det fick bli den i alla fall. Så det är mitt mål nästa år. Uh-huh. Mm. Och det är för att ta en variation. I, ja. Från år till år. Ja. Och träna för maraton. Det kräver rätt mycket. Eh, lite annorlunda träning. Så att vi ska satsa på det här lite nu. Mm. Vi får se. Mm. Om det ger något. Jag hoppas det. Mm. Det kan nog mm. vara bra både för skallen och för farten. Ja precis. Det är ju både och. Ja. Absolut. Så vad blir första loppet då? Oj ja, det vet jag inte riktigt. Alltså Nej. de här miloppen och de, de tar jag lite som det kommer. Och, och mm. milopp finns så många. Och ofta är det i alla fall så att de inte blir fulla så. Utan man kan, man kan känna lite att ja, nu är jag, det känns bra nu. Nu vill jag tävla på lördag. Eller, ja. Men jag brukar springa premiärmilen. Den tycker jag mycket om. Ja. Ja. Som är eh, lite geggigt och lite Stockholm. kallt. Mm. Det gillar jag. Men så förmodligen blir det väl den. Men i och för sig, i februari ska jag faktiskt springa i Barcelona. Det glömde jag bort. En liten tradition vi har, jag och min man. Istället för att köpa en massa grejer i julklapp så åker vi någonstans i februari tillsammans. Så vi har varit i Niss och sprungit till Niss till Monaco, halvmaraton. Upp i bergen visade det sig, vilket var väldigt jobbigt men kul. Och så blir det tredje gången nu i Barcelona. Det roliga med det är att det är, jag har så svårt med det här vintern och snön och allt det här. Så att, då får man komma dit och ta på Barmark. sig korpraller och linne och springa på asfalt. Och det är underbart. Plus att det blir en rolig semester förstås. Är det lite kuperat där eller hur är det är banan? Nej, nej, det är ganska platt. Låter härligt. Låter mycket bra. Ja. Och, ja, vi var inne lite på dina planer men närmaste tiden då? Närmaste tiden så nu ska jag lära mig att tåla träning. Hård träning igen. Det är planen. Sen är vi ett gäng som har sagt att vi ska åka till Boston 2016. Och Boston måste man kvala till. Kvalperioden är under 12 månader. Och jag var 2015 var jag kvalad. Men till nästa år så har jag inte hunnit än eftersom jag var Hare på förra morgonen som jag sprang i Frankfurt. Så jag hade egentligen inte tänkt springa någon vårmara. Men det får väl nog bli så ändå. Men tanken är att köra det bara som att klara kvaltiden. Och då kan jag ta det som ett långpass. Och det, jag bloggade om det här om dagen. Och då 
har jag redan fått ett par svenska arrangörer som har tyckt att jag ska komma och springa just deras mara. Ja. <laughs> jag sa att jag öppnade upp för att jag kanske kör ett, en, en, en svensk maratonlopp. Mm. Jag kör ett svenskt och inte kör maxfart. Så ja, då kan jag välja sig något sällskap om jag vill och prata sönder någon stackare. Någon <laughs> alltså, stackare som sliter bredvid. <laughs> ja, det var faktiskt nu när vi har här i Frankfurt så var det faktiskt på slutet så var det folk som började se arga ut för att jag sprang och pladdrade med, 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 med Johanna som jag sprang och hjälpte. Jag ska vara glada för underhållningen. <laughs> ja, Nej, så jag tänkte nog om, jag, om, om det är en dålig vinter då blir det definitivt en lugn svensk mara. Blir det en bra vinter, det vill säga barmark så att jag kan träna och att jag tål träningen. Då kanske jag kör lite högre fart mara framåt slutet på april. Jag har fått rätt mycket pollenallergi de sista 5-6 åren. Vilket gör att sommarsäsongen är i alla fall död för mig. Det är det jag kan inte prestera i pollen, det går inte. Det stryper. Här i Sverige? Här i Sverige, ja. Jag har ju valt under några år att sticka iväg till Skottland och England och, och tävla under den säsongen eftersom det regnar föredömligt mycket där i bergen. Och det är just när man kommer upp om man får trädgränsen mm. så, så, funkar, så funkar det bättre. Mm. Jag tror inte jag kommer ha tid att göra det nästa år så det ligger att jag ska springa ett par kortare bergslopp i, i ja, någon, någon gång under året. Men jag tror att jag kör Norge och kör någon sån här för fjord till fjäll löpp. Det körde jag kört eh, två år tidigare. Mm. Och det passar mig väldigt bra just att komma upp och för trädgränsen också. Någon gång ska vi ju springa lamm ihop. Någon gång ska vi springa lamm ja. ihop. Low Alpen Mountain Marathon. Jag har <laughs> lovat Karin att vi ska köra det. Ja, ja. var är det någonstans? Skottland. Skottland. Ja, men de flyttar var någonstans det. Det är en, det är en sån här två dagars tävling som man springer en etapp orientering. Och sen så sover man över uppe på berget och sen så startar man jaktstart dag två och så kan man välja vilka klasser man springer beroende på hur, hur länge man vill ut och tävla egentligen de skriver ja, de skriver ungefär att ja, i, i den högsta klassen så kanske det segrartiden ligger på 11 timmar och i den lägsta klassen så kanske det är 7, 7 och en halv timmar som segrartiden ligger på ungefär och jag måste ju erkänna att jag springer ju hellre de kortare klasserna eftersom man får springa fortare då. Problemet är att sist så vann vi den korta klassen när jag var där när jag sprang 2011. Vilket gör att jag får ingen pris om jag vinner den korta klassen igen. Så jag måste upp jag måste, jag måste upp på nästa nivå om jag ska få den första pris för att vinna. Man, man, man får, man, de tycker att man har straffat ut sig liksom i en kortare klass. Inte ens i mixed klass. Liksom. Jag vet inte, jag vet inte. Du får ta reda på det. Men I min värld så är ju snabbare och roligare på något sätt. Ja, ja. Jo, men det är klart. Och, så jag, jag kör gärna den, 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 den banan man får springa fortast. Mm. Ja. Så vi får se. Men jag hade tänkt springa den tävlingen förra, eller i år rättare sagt, förra, förra säsongen. Men min systerson tog studenten så... Det krockade, det gick inga flyg så jag skulle hinna hem till, till mottagningen så jag fick skippa det. Tyvärr. Det är jätteroligt att vara där och tävla. Mm. Ja, och kanske få med dig Karin då. Ja, någon, ja. Gång. Någon, någon gång. Någon, 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 någon gång ska vi köra. Vi har många år kvar att springa. Ja, ja. ja precis. Jag tycker, att det är alltid, jag tycker att det är roligt med, med de här, den typen av tävlingar som faktiskt har mixklasser. Att man kan köra här och de tillsammans. Och det är ju parlopp, alla de här av säkerhetsskäl så måste man springa två och två. Mm. Jag tror att det har hänt att folk har dött just på den tävlingen för de har ramlat ner för stup och sådär. Det är ett oländre terräng. Är det dimma och oländre terräng så kan folk mm. trampa fel och ramla ner. Mm. Om, man, om man springer snabbt. Ja, om, man springer, om man springer långsamt också. <laughs> är det dimma så räcker det med ett fel tramp så om, man, om man inte ser var man är någonstans. Ja. Hur många brukar det vara på på det loppet. Många ställer. Det är rätt tävlande. många. Det är, de har ju en maxgräns. Men jag tror att det är runt 150 par. Så 1500 pers. Ja. Då, bygger, då bygger de upp. Eller man. Man har ju börjat med sig ett helt och grejer. Så man bygger upp ett stort nattläger där. På, på fjället någonstans. Och så brukar man som tradition att det kommer sex piperblåsar och väcker en klockan fem på morgonen. Härligt. Det är faktiskt fantastiskt att det kommer sex piper och så slår man upp tältet och så ser man skotska bergen. 
Mm. Det är, ja, det är riktigt häftigt. Det är väldigt häftigt. stämningsfullt. Mm. Ja. Mm. Så jag gillar ju, jag gillar ju mm. både det här med att tävla på att säga på riktigt och, och, och de här upplevelseloppen där man faktiskt får lite mer med sig hem i bagaget än bara att man har sprungit. Mm. Och vad man upplever är ju så olika från person till person men om man tar förra säsongen den starkaste upplevelsen kanske var Boston Marathon i och med att det hade haft bombningen att hela staden ställde upp. Jag var i Boston en vecka innan loppet och, och det var verkligen prata om det här att man hedrade offren och det kändes som att alla i Boston gick ut för att heja. Det var så, det var så enormt mycket. Men Berlin, visst. Men det var inte närheten. Nej. Och sen eh, i andra kontrasten är att det roligaste loppet för mig var att just att jag sprang ett motbackelöp ner från fjorden upp på en fjälltopp i Norge. Där jag faktiskt sprang bra dessutom. Och att vara där en liten, liten, liten norsk by. Då snackar vi inte några åskådare överhuvudtaget. Utan kanske bara några enstaka som står fjällvandrare som står och applåderar här och där. Och sen så något hundratal som sticker upp ner från fjorden. Och alla liksom mot, mot fjällets topp. 1100 höjdmeter på 7 kilometer. Men allt det här är ju häftigt med löpningen. Ja. Man kan uppleva så mycket olika Ja, det är sådana enorma kontraster. Löpning liksom. är ju som du sa tidigare väldigt enkel. Fast förstås väldigt svår på sitt sätt. Men... Ja. Just att man kan göra så mycket olika grejer. Och man behöver inte vara bara springa 3000 meter eller bara springa maraton. Man kan göra enormt mycket och just uppleva så väldigt mycket. Tusen tack hörni. Tack själv. Det var tack jättekul. Tiden går så fort. Liksom det här. Löpning kan man prata ja. om länge som helst. Vi har slutstackat för den här gången men gå gärna in på iTunes och Facebook-sidan och berätta vad ni tycker. Ju fler engagerade lyssnare ju större chans att löparsnack får fortsätta. Henrik Larsson på Iris Mere spelade in och jag, Agnete Danneberg, har producerat. Fortsätt vara en springande människa så hörs vi. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 